0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour cette première émission du podcast Sentier battu. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Andy Simons, salut. Bonjour. Et on va vous compter la Bob Graham Round. Salut Andy Bonjour, ça va euh, bah, <rire> Enchanté de, et ravi de, de pouvoir enregistrer cette émission avec toi. Euh, je pense que tu as plein de choses intéressantes à nous raconter sur euh, la Bob Graham Round parce qu'en plus, euh, c'est euh, un petit peu ta, ta région d'origine. Oui, c'est
1: vrai que je suis né à Manchester, en fait, je suis anglais. Mes, parents, mes deux parents sont anglais, je suis né à Manchester, euh, dans, dans la ville. Hein. Mais assez vite, mes parents ils ont décidé qu'ils voulaient pas de famille euh, en ville. Du coup, ils ont déménagé dans euh, proche du Lake District, en fait, le nord-ouest de l'Angleterre. En Cumbria, donc ça c'est la région. Et donc on est à une cinquantaine de bandes du de, 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 de Lake District même, de Windermere et tout ça, de, de Keswick, là où se passe le Bob Graham. Donc euh, j'étais baigné assez, assez tôt là-dedans. Euh, mon père, notamment, il faisait beaucoup de courses euh, fair running. Donc j'ai vu ça. Bah, dès que, dès que j'ai pu voir les choses, j'ai suivi ses courses et, et plus tard j'ai suivi un petit peu le même parcours.
0: Oui. Et du coup, on peut dire que tu as quand même un sacré, une sacrée carrière en, en trail et un petit peu toutes les disciplines autour de ça ben,
1: c'est vrai que j'ai touché pas mal de choses parce que j'ai commencé à courir peut-être quand j'avais 11-12 ans à l'école. C'était un petit peu obligatoire en fait d'aller faire 3-4 bornes dans la boue. En du fait. coup plutôt on du
0: cross country au début Plutôt
1: du cross country, ouais. Donc c'était des circuits, mais du vrai cross country, hein. pas le cross country qu'on voit à la télé aujourd'hui où c'est des circuits d'un dans, dans champ. C'est du vrai cross country, donc ça, ça veut dire que c'est un circuit euh, qui longe les rivières, qui, qui traverse des champs de boue, qui, qui traverse les forêts. C'est c'est une seule boucle hein. sur du parcours un peu nature alors quand je vis, parfois on voit 5 ou 6 boucles d'un 2 ou 3 kilomètres pour moi ça c'est c'est plus, presque plus l'athlétisme hein, que le, le cross country donc j'ai commencé à faire ça quand j'avais ouais, 11 12 ans comme je disais et c'était plutôt autour de 15 16 ans que je commençais à voir ce que c'était le, le fell running hein. donc mon père il en faisait déjà et j'avais quelques amis euh, qui habitaient autour de moi dans le lake district aussi aux côtés qui faisait du fell running et en fait le fell running euh, c'est bah, un peu comme la course de montagne c'est des petites courses où on monte, euh, je ne vais pas dire une montagne parce qu'il n'y a pas vraiment de montagne en, en UK <rire> mais on monte des, ce qu'on appelle des collines, des fells ou des hills si tu veux donc euh, c'est des courses très très simples, hein. on part en bas, on monte une bosse et on redescend et souvent il n'y a, a pas de sentier en fait, hein. donc c'est un champ et il, il suffit juste de toucher le, le poteau en haut et de redescendre. Et, et quand on a 15-16 ans et on fait ça, ça les courses parfois ne durent que 15 minutes ou 20 minutes. Hein. Donc je commençais à faire ça, ouais, 15-16, j'ai intégré l'équipe d'Angleterre pour les en dessous de 16 ans et 18 et 20 ans plus tard, je fais quelques fois les mondiaux de, de montagne, de, de montagne qui est à peu près Fall Running, euh, à cet âge-là. Et c'était plus tard, je pense qu'autour de 18-19, j'ai déménagé pour faire mes études dans le sud. Et après, j'ai passé une année à Grenoble, euh, en Erasmus.
0: Euh, C'est à ce moment-là que tu as découvert le trail running. Un peu,
1: ouais, un peu le trail running. Mais fait... quand j'étais à Grenoble, en fait, je fait pas mal de courses, euh, juste de montées uniques. En fait, il y avait une série de courses autour de Grenoble où on montait, euh, parfois c'était moitié route, moitié euh, trail, moitié chemin, où on montait ce 15-20 km Et ça, c'était une petite série que je trouvais sympa. Donc je dirais pas que je fais beaucoup de trail cette époque-là. Je continue à faire un peu plus de fair running. Je rentrais parfois pour faire quelques courses en UK aussi. Après j'ai passé plus de temps. Je suis rentré en UK. Bah pardon, je voyageais un peu. Je fais un peu de voyage en Amérique latine à vélo pendant un an. Après j'ai vécu en Nouvelle-Zélande où on peut dire que j'ai fait du trail aussi un peu à la, la néo-zélandaise. Je suis rentré en, en Écosse, j'ai trouvé un, un travail en Écosse pendant 5-6 ans, où j'ai encore fait beaucoup, beaucoup de pure fair-running, on va dire. en fait. Hein. Parce qu'en Écosse, c'est encore plus euh, des collines euh, sauvages, hein. plus qu'on monte en UK, euh, moins qu'il qu y a du monde. en fait. Hein. Euh, et après ça, c'était ouais, 5-6 ans plus tard que j'ai, bah, avec ma femme qui, qui, qui est française, on a décidé que... 5-6 ans depuis de à Cusset c'était assez on, <rire> on allait déménager et du coup on a cherché un peu de travail et un endroit pour habiter dans, dans le sud de la France et on est ici euh, pas loin d'Avignon aujourd'hui et je dirais que c'est plutôt 2011 quand on a déménagé que j'ai vraiment commencé à faire du pur trail hein. c'est-à-dire de okay. bah, de la course à pied sur ou, ouais. du chemin ouais <rire> parce que le fair running c'est pas du tout ça hein. c'est il y a pas il y a très rarement du chemin hein. si y a un chemin c'est c'est des pas des moutons hein, qu'ils ont créés euh, bah, à force passée euh, pendant quelques années sur le, le, euh, le même bout de colline en fait
0: hein. ouais, c'est marrant parce que le, le fell running en, en grande bretagne c'est une tradition qui est quand même assez ancienne hein.
1: c'est très ancienne ouais, ouais, ouais c'est bah, simple ça va un peu avec le bah, en écosse avec les highland games hein, c'est ouais. des, des mini fêtes de village ou de ville où, euh, où on organise, tout le monde se rassemble, on fait des jeux, on, on fait des choses, on fait un peu de musique, et souvent il y a des, des petites bagarres du wrestling, de Highland Wrestling. En on, Écosse, lance des, on lance des troncs d'arbres. Ouais, c'est ça, <rire> en Écosse on lance des troncs d'arbres, euh, on voit qui peut jeter le truc le plus loin, le plus haut. C'est un peu comme le, les origines des jeux, hein. Higher, further, stronger, faster, je sais pas quoi. Et souvent il y a une course de fair running qui est intégrée. Et en fait, euh, ça va se passer dans le village en bas. Et du coup, le, la course de fair running, C'est euh, il y a une colline derrière, il faut monter, descendre et c'est tout. Hein. Et, et il y en a, comme je dis, il y en a qui, qui font que 12 minutes ou 10 minutes. Hein. Et après, il y en a d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus longs. Hein. Mais ouais, c'est ça le fair ouais, running. Ça va jusqu'à
0: quelques dizaines de kilomètres. Euh...
1: C'est ça, ouais. Mais c'est pas très très long. C'est pas, pas comme l'ultra. Hein. C'est ouais. pas l'ultra trail aujourd'hui du tout. Hein. Les race euh, les plus, plus longs que j'ai fait quand j'étais je, quand jeune c'était ouais, deux heures et pas plus hein. Alors qu'aujourd'hui c'est super court deux heures <rire> Ah oui c'est du sprint ça. Ouais c'est un sprint ouais <rire> j'ai l'impression d'être euh, au seuil euh, en permanence ouais.
0: <rire> Ok alors pour dire deux trois mots euh, rapidement de la Bob Graham Round euh, dont, dont on va parler aujourd'hui euh, C'est un circuit qui a été établi... Euh, euh, début du XXe siècle, en 1932, par un gars qui s'appelle Bob Graham, mm -hmm. euh, qui a donné son nom à la boucle après. Enfin, le nom a été donné, son nom a été donné à la boucle par la suite. Euh, et c'est un circuit qui fait une centaine de kilomètres, à peu près, euh, au départ et à l'arrivée de Kes Keswick, euh, dans le Lake District. Euh, euh, c'est un circuit qui passe par 42 sommets, donc, c'est des petits sommets, comme tu disais, des espèces de grosses collines, on va dire. Ouais, ouais. <rire> Un peu le, les reliefs qu'il y a en Grande-Bretagne, euh, Mais on arrive quand même à faire, sur ces 42 euh, petits sommets, 8200 mètres de dénivelé. Ouais, c'est euh, pas plat. Ce qui, est... <rire> ce qui est pas tout à fait plat, on peut dire ça. <rire> Euh, et puis euh, bah, c'est un circuit qui a acquis une certaine popularité au fil des temps parce qu'aujourd'hui il y a plus de 2000 personnes qui ont réussi à boucler ce truc là en dessous de 24 heures qui est un petit mmh. peu le, le challenge autour de la Bob Graham c'est de réussir à boucler ce circuit en moins de 24 heures et euh, donc les gens qui sont habitués à euh, un petit peu au trail ils se disent bon 100 km 24 heures ça se fait sauf que euh, euh, c'est compliqué quoi c'est très compliqué ouais, pour l'avoir fait. Ouais. Mais Bob Graham, il faut dire que c'est
1: un sacré truc. Hein. Le mec, il bossait dans un hôtel, il aimait bien se balader. Et pas plus. Hein. C'était un mec qui, les week-ends, il allait avec ses amis euh, et il faisait des, ouais, des, de la randonnée en fait. Hein. Et apparemment il faisait tellement de la randonnée que parfois il partait et il rentrait pas avant le lendemain, lendemain matin. <rire> Donc il aimait bien se balader euh, un peu loin quand même. Et du coup, il a eu l'idée un peu de, de voir ce qu'il pouvait faire en 24 heures. Et il a tracé ce circuit qui, qui comptait 42 sommets hein, et qu'il a fait un peu en dessous de, de 24 heures. Et il ne faisait pas équiper euh, comme nous aujourd'hui. Hein, il avait pas de GPS. Euh, il connaissait les chemins. Il est parti avec une paire de, de baskets de tennis euh, et un short long qui qu dépassait des genoux, euh, un pyjama, je crois, en haut. Euh, <rire> il a mangé euh, des morceaux de pain et de beurre et, et un œuf ou deux, je crois. Donc, euh, c'est pas des gels, etc. Ah oui, non, donc, euh, pas, la
0: même, pas la même époque, c'est pas le même matériel que ce qu'on a aujourd'hui. C'est
1: clair. Mais... Du coup, il a créé ce, cette boucle. Et à l'époque, il y avait deux choses qui se sont passées, je crois. Il y avait. Euh, et il y en avait qui voulaient euh, faire un maximum de choses en fait en 24 heures. Donc il y avait cette boucle qui faisait 42. Et, donc à partir de ce moment-là, il y avait des gens qui, qui essayaient d'améliorer le temps ce, cette boucle même et d'autres qui essayaient de rajouter en fait des sommets pour voir si je pouvais faire un peu plus euh, 43, 45. Et les deux choses se sont séparées à ce moment-là. Mais euh, les tentatives se, se, sans recours à lui, euh, ils ont mis du temps en fait. Hein. Ils, ouais, ça
0: c'est 1960 la, première, euh, ouais, la, la première personne qui a réussi à faire moins de 24 heures sur ouais, le même
1: 30 ans, quasiment 30 ans plus tard. Hein. Donc ça a mis du temps et graduellement c'est descendu euh, jusqu'en 1982, juste ouais. une année après ma naissance. Donc c'est Billy Bland, Bland qui, a, qui a mis la marque. Et, et ce record-là a duré, duré jusqu'à il y a quelques semaines quand Kylian, il est passé par là.
0: Ouais, ça, il avait fait un Billy Bond, c'était un record en 13h53 13h53, ouais, c'était
1: ouais, rapide. 82, euh, et beaucoup, beaucoup de monde pensait que c'était imbattable. Hein. Ouais. Euh, parce qu'il faut dire que le mec, c'était déjà un super bon coureur, mais aussi, il habitait là. Et, et Du coup, et il
0: connaissait sur le bout des doigts ouais, tous, les, tous les bouts de chemin. Un et...
1: agriculteur, donc il passait sa vie euh, à suivre ses moutons sur les chemins, bah, sur les chemins, sur, sur les collines, sur, sur l'herbe. Donc, il connaissait vraiment bien. Et moi, je savais que Kylian, il avait le potentiel athlétiquement, on va dire, les muscles et tout ça, que pour le faire. Mais il, il faut savoir où, où mettre tes pieds, en fait. Hein. C'est très bien d'être rapide, mais euh, Bob Graham, euh, donc, bah, comme tu disais, c'est 42 sommets, donc tu fais les sommets, mais entre chaque sommet, tu fais ce que tu veux. Oui, et, et, oui il faut trouver le bon chemin. Ouais, c'est pas comme s'il y a une autoroute euh, entre les deux. Hein. Il, faut, il y a plein de petits chemins, il y a ce qu'on appelle des, des trods, c'est là où passent les moutons. Et parfois, c'est plus rapide, une petite minute, de passer à droite plutôt que à gauche, et, mais il faut le savoir. Oui. En fait, euh, c'est pas en regardant la carte qu'on qu qu le sait. Hein. Donc, euh, donc voilà, il, Kylian, il est amélioré d'une heure à peu près, ce qu'il avait fait Billy, parce Kylian que, Johnnet. Kylian Johnnet, ouais, bien sûr, parce que, parce que, ouais, bah, c'est un sacré athlète, et il a eu des belles conditions, et puis il a eu une, une jolie équipe de, la personne qui était capable d'aller à la vitesse et lui montrer euh, la bonne chute. Ouais euh, c'est ça, ça. il l'a hein. battu
0: là, cette année en juillet, donc en juillet 2018. Mm -hmm. euh, 12h52 il fait, donc il met presque une heure sur leur corps euh, que tout le monde pensait imbattable. C'est clair, <rire> ouais,
1: ça montre à quel, quel niveau il est, hein. ouais. ouais. Et... Et voilà, oui, comme je disais, il avait quand même fait, euh, que ce soit le changement climatique ou pas, il a quand même fait très 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 chaud cet été. Hein. Donc tout le monde, je connaissais des gens par là, Ricky Lightfoot notamment, euh, ils me disaient que les collines par là, ils ont, elles n'ont jamais été aussi sèches en fait. Donc ouais. euh, c'est vrai que parfois tu y vas, et surtout si tu vas maintenant en septembre, octobre, il commence à pleuvoir. Parfois, tu as des passages où tu es jusqu'au jusqu genou euh, dans la boue, en fait. Hein. Donc euh, là, tu perds vite une heure, voire deux ou trois.
0: Mais ça, ça fait un peu partie du charme euh, du fait running. Euh, c'est clair, de ouais, ouais c'est <rire> clair. C'est
1: en fonction des conditions. Mais, mais c'est vrai que pour, le, pour faire le chrono hein, même, il hein, faut que ce soit sec. Et, et ce qu'il a eu, hein, qu il y en a, il y a des conditions est, ouais. très, très sèches, ouais.
0: J'ai l'impression que euh, avant la tentative réussie de, de Kylian en, en juillet, il y avait beaucoup de gens qui disaient que jamais un, un Européen continental euh, pourrait réussir la Bob Graham avec un, un meilleur temps parce que euh, le, le Fell running en Grande-Bretagne c'est tellement spécifique, il y a tellement de. Ouais. tellement de.. Enfin c'est tellement difficile en fait euh, par rapport aux trails qu'on qu fait en, en France ou ailleurs en Europe, oui. euh, que c'est quasiment impossible quoi.
1: Je pense que sans le faire, c'est difficile de savoir en fait, je pense que même Kylian, il ne s'attendait pas forcément que ce soit aussi, aussi dur et aussi, surtout aussi raide en fait, parce qu'on voit la carte et le, même le profil et on dit, wow, c'est que des petites bosses en fait, C'est pas très haut, c'est pas 4000 mètres, c'est pas le Mont Blanc. Mais en fait, euh, parfois, c'est vraiment, vraiment très très raide, en fait. c'est des murs hein. et on, finalement... Ouais, même... puis ça a
0: l'air aussi très technique, moi j'ai vu des photos où oui. euh, tu, tu navigues dans des gros blocs de pierre, euh, comme, ça comme ce que est... tu pourrais ouais. avoir dans les gros massifs granitiques. Euh... C'est
1: clair c'est sympa, tu as un peu de tout en fait, tu as, t as de la, un peu de boue, mais tu as, as pas mal d'herbe, tu as beaucoup de passages sur la roche en fait, même un peu de grimpe, hein. il y a un, deux sommets où il faut, faut savoir où aller, hein. et même, même une corde, c'est plutôt bienvenu en <rire> fait, hein. juste pour des petits passages. Hein. Donc il y a le premier sommet euh, skidor d'or qui, qui est plutôt roulant et après euh, la suite euh, c'est ouais, un mélange, hein. on a des passages où ça ça court bien et, et d'autres où euh, ouais, il faut, déjà il faut savoir le chemin et puis parfois il y a des passages dans la pierre, presque comme on voit Kima et d'autres skyrises en fait, hein. ouais. donc vraiment, ouais, vraiment c'est vraiment du tout et c'est souvent ça le fail learning en fait, hein. t as, t as, tu pars en bas du village, tu as le sommet en haut, et entre eux, tu as, as un peu d'herbe, tu as un peu de boue, as un peu de cailloux et tu fais ce que tu veux pour, pour faire le sommet. Soit tu fais le tour et c'est un peu plus long. C'est un, et... un mélange de,
0: de course et d'orientation et, et de... Oui, il
1: oui, oui, bah, y a beaucoup de courses où on part, en, learning, en fait, où on part avec la carte, hein, même oui. si, si ce n'est pas vraiment de l'orientation. Mais où, où sou, souvent, ce qu'on fait, on fait un petit euh, reconnaissance la semaine avant oui. et on sait euh, quel on prend la boussole en fait, et on sait qu'il faut partir entre ces deux à 60 degrés et puis euh, on garde la boussole à la main en fait, hein. c'est un peu comme ça de Bob Graham sauf que si tu as des guides comme il y a eu Killian tu n'as pas besoin de la boussole parce que les gens ils ont des boussoles le... intégrée dans le cerveau en fait
0: <rire> ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt pratique <rire> ouais ok alors pour euh, discuter un petit peu de la région, le Lake District euh, C'est euh, du coup la, la région d'Angleterre où, où il y a un peu le plus de montagnes, non euh, C'est là en tout cas qu'il y a le, les plus hauts sommets de Grande-Bretagne, enfin d'Angleterre, parce qu'il y a le Ben Nevis en Écosse, mais euh, qui est plus haut. Oui,
1: oui. En, en fait, les montagnes ou les collines, les fells en Angleterre, en Écosse, sont plutôt considérées euh, des vrais bosses, on va dire, <rire> si, si elles dépassent euh, 3000 pieds. Oui. Donc 3000 pieds, ça fait 914 mètres, en fait, pour être précis. Et euh, en Écosse, il y en a plein. Il y en a. Bah, à l'époque, il y avait 277, hein, mais je crois qu'ils ont. En... Non, pas 297, mais je crois qu'ils en ont rajouté ils ont parce qu'ils ont remesuré. Et parfois, il y a l'histoire de, de la différence en altitude entre une bosse et une autre, et est-ce que ça considère deux bosses ou une seule bosse, en fait. Ouais. Mais en Angleterre, il n'y en, en a que quatre, en fait. Il n'y en a qu'une poignée, ils sont tous dans la Lake district. Et je connais assez bien parce que quand j'avais 9 ans, donc en 1990, mon père, en fait, euh, avec ma famille, ma, ma mère et mon frère et ma soeur, ils ont pris un camping-car et mon père, il a été le premier, la première personne à parcourir de, de, de tous les sommets qui dépassent 3000 pieds en Écosse, Angleterre, Pays de Galles et, et L'Irlande. Tous
0: les Munro, c'est ça Tous les Monroe, oui. Ouais.
1: Bah, ils appellent ça Munro, mais Munro, c'est vraiment que pour les sommets écossais, en fait. Ouais. Mais c'est les Munro plus euh, les 3000 plus pieds les en, en Angleterre, Pays de Galles et, et L'Irlande. Donc il en est eu pour une centaine de jours, donc c'est à ce moment-là, je pense aussi, que j'ai vraiment découvert un peu ce que c'est aussi le fair running hein, oui. à longue distance. <rire> Mais on est passé par le Lake District, Donc du coup il a passé euh, ouais, trois mois en Écosse, et après euh, il y avait une longue, euh, une longue route vers le sud, euh, quelques jours pour faire l'Angleterre, et après encore beaucoup de, de routes plates pour, pour descendre au Pays de Galles. Oui. Mais oui, la Lake District, du coup, c'est là où se regroupent les plus hauts sommets de l'Angleterre. Donc, c'est forcément l'endroit le plus sympa de l'Angleterre. <rire> euh, donc, le nord-ouest. Après, il y a d'autres régions où il y a quelques bosses aussi, mais ça ne monte pas aussi haut. Et ça s'appelle, bien sûr, Lake District, parce qu'il y a plein de lacs. Donc, il y a plein de lacs, hein. euh, il y a plein d'eau, de il, il y a beaucoup de moutons, il pleut beaucoup, c'est super beau, mais... C'est euh, un ouais. parc
0: national, c'est super beau, c'est ouais, ça Oui,
1: c'est ça, c'est un, un des, des quelques parcs nationaux en, en, en Angleterre. Donc, c'est ouais, vraiment joli ici, donc si tu as l'occasion d'y aller, je... Je conseille et si tu y passes, autant essayer de faire un petit tour du Bob Graham hein, parce que c'est ben, plein centre et c'est pour moi c'est ça le faire running de toute façon et le trail c'est une façon de découvrir l'endroit. Ouais. Donc quand j'y étais l'année dernière, c'était euh, ben bah, je suis né par là, j'ai passé euh, 18 ans euh, mes 18 premières années de, de vie par là, donc euh, il était temps que je le fasse.
0: Hein. Tu dis que tu pouvais pas louper ça quoi. <rire> Je
1: pouvais pas passer à côté de ça, et puis euh, du coup, je n'étais pas en super forme quand je l'ai fait, mais euh, envie de le faire. Tu euh, t'en sors
0: quand même en 15h45 c'est ça quelque chose comme ça
1: Oui oui juste en dessous de 16h je crois que ouais du coup euh, c'est une longue journée
0: <rire> C'est un temps qui est plus qu'honorable quand même pour quelqu'un qui n'est pas en forme Je crois
1: que c'était pas loin des top 10 à l'époque hein. Je sais pas il y a peut-être quelques-uns d'autres qui sont passés par là depuis Donc euh, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de chronos très très rapides par là euh, mais j'aimerais bien repasser un jour peut-être je sais pas si l'effet Killian ça va inciter ou, ou j'ai l'impression que ça va
0: attirer des gens hein, quand je même. sais
1: pas ouais parce qu'il y a des gens qui sont forts qui, qui peut-être avaient le potentiel avant de, de choper le record de Billy Bland et peut-être maintenant ils vont se dire Pouf, une heure de plus quand même donc euh, je pense que les gens qui vont retourner ils vont peut-être plutôt chercher le deuxième ouais. quoi, donc, euh, que celui de Kylian, mais et après.
0: du coup le, le Lake District c'est devenu euh, j'ai l'impression maintenant un... Euh... Euh, un peu une mec pour le fell running en Grande-Bretagne, c'est un truc qui, qui est dû à la Bob Graham ou c'est quelque chose qui est plus ancien euh...
1: Ça va ensemble, hein. je pense que ouais, c'est le cœur du fell running en UK parce que c'est là où, où sont la plupart des montagnes en fait. Hein.
0: Il y a pas mal de courses aussi euh, ouais. assez importantes qui se font là-bas.
1: Oui, bah, quand je faisais les, je faisais quelques fois les mondiaux de montagne de ce qui s'appelle WMRA, en fait, World Mountain Association, les, les circuits que ils organisent, à chaque fois quand je déjeune, les, les qualifications, c'était toujours dans le la Lake district, en fait. Mm. Donc, les, les grosses courses au niveau national ou international, c'est dans, dans le la deck district parce que c'est là où sont les seuls boss qui, qui dépassent une, 900 mètres, en fait. Hein. Donc oui, c'est le, le cœur du métier en, en Angleterre, hein, pas en Écosse, parce qu'en Écosse, il euh, y a des bonnes montagnes un peu partout, en fait, beaucoup plus, hein. mais en Angleterre, c'est vraiment, ouais, le, le noyau euh, de l'activité, c'est le Nord-Ouest.
0: Hein. Ouais. Ok, bah super, bah, écoute, est-ce que... Peut-être que ce qu'on pourrait faire maintenant, c'est que tu nous racontes un petit peu euh, ta bobgram Graham, euh, et euh, comment en fait, de faire, euh, de faire le Bob Graham, parce que... Euh, c'est un sacré défi, euh, c'est un truc, euh, bon alors toi tu l'as fait en euh, un peu moins de 16 heures, mais euh, pour beaucoup de gens c'est quand même plus proche de 24 heures, euh, donc c'est pas un truc à prendre à la légère, euh, c'est très technique, euh, il faut préparer, euh, reconnaître le terrain, apprendre les cartes, il euh, euh, y a cette histoire de, de pacer, de lièvre, euh, pour, euh, ouais. pour euh, à la fois euh, avoir un, une aide pendant la course et en même temps faire, euh, et en même temps faire homologuer le... Oui. Le, le passage sur chaque boss. Ouais, pour votre euh, temps
1: homologué et, et du coup pour rentrer dans ce qu'ils appellent le Bob Graham Club, bah, il, faut, il suffit de deux choses, et, bah, trois choses on va dire, il faut faire le circuit bien comme il faut. Le, le
0: Bob Graham Club c'est euh, un club qui est réservé à tous les gens qui. Euh, qui euh, la seule il, condition il, pour, pour, être, pour euh, faire partie du club c'est de réussir à faire le Bob Graham en moins de 24 heures.
1: 24 heures exact, ouais, ce qui était le chronos de, de base en fait. Ouais. Euh, qui a fait Bob Graham en 1932? Et du coup, pour entrer dedans, il faut pareil faire en dessous de 24 heures, passer par les mêmes 42 sommets, euh, partir et arriver sur Moutol donc centre-ville de Kazik. Donc, ça, c'est le circuit. Après, entre, entre chaque sommet, tu fais ce que tu veux. Et l'autre condition, en fait, c'est que tu es, euh, es un payser, tu es un, un témoin, en fait, euh, sur chaque sommet, en fait. Donc, tu es obligé de le faire avec, euh, avec des gens. Ce qui n'est pas si mal parce que si tu veux passer une vingtaine d'heures sur la colline, c'est pas mal de partager le, les moments <rire> et surtout euh, d'être guidé si c'est des locaux. Donc euh, quand je l'ai fait, c'était au mois de mai je crois l'année dernière, 2017. Euh, j'ai trouvé quelques amis et des, des contacts pour, pour me guider un peu parce que oui je suis de là-bas mais je connaissais pas du tout, hein. comme je dis c'est les détails en fait, hein. les raccourcis euh, les meilleurs chemins hein. c'est vraiment du détail donc il faut vraiment du... De, des gens du coin en fait qui, ouais, qui maîtrisent. Hein. Soit, ouais, soit ils habitent là parce que, euh, ouais, ils habitent là, soit ils ont l'habitude, parfois tu as des gens qui, qui habitent plus loin, mais ils aiment tellement bien ce circuit qui, qui ils viennent, font... tous les week ouais, ils viennent tous les week-ends et <rire> à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui tente un, un chrono, ils vont venir les aider parce que c'est pour le plaisir, donc il euh, y a de l'ambiance autour de ça. Donc, euh, donc moi j'y étais, j'ai passé une semaine, j'étais en vacances parce qu'il y a mes parents qui habitent toujours pas là en fait, donc vois euh, oh, on va aller voir les parents en, fa en famille et tant qu'ils est, on va faire le tour du pop et cocher cette case. <rire> donc c'était comme ça que ça s'est fait euh, au niveau de l'entraînement, euh, moi j'ai vu ça plutôt comme un, un entraînement un peu pour que j'ai essayé de faire l'année dernière. Donc, c'était euh, une sortie très longue avec beaucoup de boss. Hein. Donc, c'est un super entraînement ultra. Ah oui, c'est sûr. Là. Et en mode un peu, euh, bah, je dis en tourisme, mais euh, c'est parce que c'est beau. Hein. C'est pour ça que c'est du tourisme, hein. c'est du plaisir en fait. Hein. Certes, c'est très très dur à la fin, mais euh, c'est tellement beau par là que ouais, ça le rend un peu plus agréable en fait de passer 16 heures là-bas. Et en plus, on, on papote avec, avec des amis. Et euh, on a que des, ouais, des magnifiques. Euh, vu en fait. Et j'avais ma famille qui m'ont suivi donc je, je l'ai vu euh, ouais 4-5 fois ce des passages où on traverse les routes euh, pour me filer quelques quelques sandwiches. Et, euh, et ouais, ouais on finit à Moutol le soir, j'étais parti à 6h du matin, je crois que c'est ça, du coup euh, ça m'a fait rentrer le, 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 ouais, le soir et je finis avec euh, ouais, une bonne pinte et un fish and chips au euh, casé qui <rire> sont très vides, c'est top. Hein. C'est ça le de faire le running. En fait, on passe une journée d'or et puis on, on le fait un peu le soir et puis on, on prend du plaisir. Ouais. Pas de stress, pas de compétition, mais euh, un peu quand même. On essaie d'aller un peu vite quand même.
0: On essaie quand même d'aller le <rire> plus vite possible. Ouais. Et du coup, si on prend le... Le Parcours, euh, donc tu as ces, euh, 42, ces 42 bosses avec euh, ouais. un petit peu divisé en quelques sections qui correspondent en gros aux traversées de route. Il ouais. quand même sur 100 km, on arrive à faire quand même que 5 tra 4 traversées de route, euh, ce qui est c quand même euh, ouais. Euh, ouais. Euh, <rire> relativement incroyable. C'est sauvage comme, euh, comme quand le lake District. Oui, oui, je
1: sais pas que tu vas pas me tester sur les noms des collines. Ah bah. Non, non, non c'est vrai qu'il euh, y a peu de routes, c'est un peu galère en fait euh, de, pour l'assistance, de venir te, te voir, ouais, vrai. donc euh, tu les vois pas souvent, et, et tu sais que quand tu les vois une fois, la deuxième fois, ils vont devoir faire quelques heures de voiture pour te retrouver euh, dans le deuxième endroit. Donc, euh, ouais, donc limite,
0: que, toi tu vas plus vite que. Euh,
1: parfois ouais, bah c'est un peu comme l'UTMB, hein, je crois que mon assistance sur l'UTMB, ils avaient fait 350 bornes une fois, donc euh, c'est un peu pareil, c'est des petites routes qui, qui zigzaguent derrière derrière la, la bosse et du coup le, le chemin le plus rapide c'est le chemin qui prend le, le coureur en fait ouais. hein, au milieu donc oui comme tu dis t'as des, des petits regroupements en fait de collines qui sont ensemble et parfois il y a parfois on est haut et on... il suffit de pas faire grand chose en fait pour faire 2, 3, 4, 5, 6 bosses en fait parce qu'il faut... suffit juste de descendre un peu courir un kilomètre et puis remonter un peu donc c'est pas comme si on redescend tout en temps dans la vallée pour re remonter. Ça, on le fait quelques fois, mais pas entre chaque colline, parce que sinon, ce serait impossible de faire, de, de faire 42. Donc, tu as les quelques regroupements, euh, et ouais, comme je disais, 3-4 fois, tu descends dans la vallée, et puis le reste du temps, tu, tu restes un petit peu en hauteur et tu navigues entre, entre les petits sommets recoupés en, ensemble.
0: Ouais. Et c'est quoi les, les moments vraiment euh, clés du, du parcours
1: les moments clés du parcours, je pense que c'est souvent, hein, souvent le milieu, parce que c'est là où tu as quelques, quelques passages très très raides, et tu commences à te douter, ouais, pas te douter, mais tu te dis, wow, j'ai commencé à voir quand même bien mal, mais il me reste encore la moitié. <rire> Mais, euh, mais souvent, l'avantage, c'est que tu as l'assistance, tu as tes, tes lièvres qui sont venus te guider, te témoigner en fait les sommets. Et ils vont vrai dire, pour ils, te donner un ouais, coup de ouais, pied ils, ils vont t'aider, hein, ils vont te dire, ah, ok, bah, je vais porter ton eau là, et puis euh, c'est par là, vas-y, tu ne veux pas lâcher. <rire> Pense à la bière à la fin, <rire> tu vois, donc, euh... Et Ça. après, l'autre jour, en fait, à la fin, tu as. Je, me souviens, je crois que tu une dizaine de kilomètres. Euh, sur, bah, je des la route, c'est pas non plus une grosse, grosse route, mais ce seul Donc euh, là, c'est quand même. Ma il faut avoir un peu de jus pour finir, euh, pour rentrer dans Kézik. Mais après, tu sais que c'est la fin. Il ouais, y, hein. y
0: a un petit peu de route à plat à la un fin. Peu de route, juste à la fin,
1: ouais, pour les 10 derniers kilomètres. Ouais. Ouais.
0: Du coup, ce qui est sympa, c'est que là, on enregistre. Euh, euh, avec un temps typiquement, euh, ouais. typiquement britannique, bon plus l'orage, je sais pas s'il y a beaucoup d'orages euh, par là-bas, euh, mais du coup vous devez entendre la pluie ouais. euh, en fond sonore. Alors qu'on est à Avignon. Ouais. <rire> ce, qui est, ce qui est incroyable en plus dans cette histoire avec euh, Bob Graham, c'est qu'il euh, y a des gens qui disent qu'il aurait fait la boucle pieds nus pour économiser ses chaussures.
1: Qui ça Bob Ouais. Ben, moi, j'ai lu, mais après, hein, c'est ce que, que j'ai lu sur Internet, et dans des bouquins, mais qu'il a fait ça avec des, des baskets de tennis, mais euh, je ne sais pas si c'est mieux d'être pieds nus. Hein, c'est possible qu'il <rire> qu a fait moitié à moitié, je ouais, sais Il quoi. doit y avoir
0: un petit peu de légende autour de ça. Oui,
1: ben, je pense que quand, dans <rire> tous les cas, il n'était pas super bien équipé. Hein. C'est là où je trouve c'est assez incroyable quand même le, la personne qui... Aujourd'hui, il euh, y a pas mal de gens qui font ça. Il y a une bonne centaine, voire peut-être 200 par an qui, qui font ça et du coup on voit que c'est faisable le truc parce qu'il y a tellement d'autres gens qui le font mais pour le, la première personne de faire une telle chose quand même c'est un sacré truc hein, ouais. mentalement euh, d'avoir l'idée et après de partir comme ça l'idée euh, qu'il
0: avait euh, eu si, si je me souviens bien c'est que euh, bah, c'était son 42e anniversaire et qu'il s'est dit allez oui. euh, je vais faire 42 bosses
1: euh, une bosse par, par année ouais ouais bah depuis il euh, y a un mec un ami à mon père en fait qui Josh Naylor qui a fait, fait 60 à 60. Hein. Oui. Et après il a fait 70 à 70. C'était hallucinant quand même. <rire> 70 euh, collines à 70 ans. En 24 heures en plus. Belle hein. performance. Euh. Ouais, c'est incroyable. Le
0: record c'est 77 boss euh, en 24 heures je crois sur Lake District.
1: C'est oui. oui, euh, Mark Hartel c'est ça. Je me ouais, souviens plus ouais. de qui mais... Et... Oui ça fait beaucoup de boss. Hein.
0: Ça fait beaucoup de boss. Ouais. <rire> mais après
1: c'était petit boss mais... <rire> Mais c'est vrai que c'est pas comparable avec la France, parce que c'est des petites bosses qui sont regroupées avec, euh, pas forcément du santé entre, euh, mais une ligne directe en fait sur, ouais. sur l'herbe, en fait, sur la terre. Donc euh, c'est vraiment rien à voir avec... Euh, avec les parcours qu'on peut trouver en France. Et ah ça, je ne sais pas
0: si on, si on pourrait citer une région qui ressemble un petit peu à ça en termes de relief. Euh...
1: Les Vosges, peut-être ouais,
0: Ou peut-être les coins un peu montagneux, de... enfin un peu collineux de la Bretagne, peut-être ou... Peut-être, euh... ouais.
1: Mais ce qu'il faut, il ne faut pas de végétation, ouais. et c'est ça qui permet, en fait, en fait ce n'était pas du comme coup, ça. Faut, du
0: coup, il faut une météo euh, qui… <rire> Qui, oui. qui soit une météo de Grande-Bretagne. Il
1: ouais, faut mettre des moutons aussi, hein, <rire> parce que c'est grâce au, ben, grâce au, aux, aux moutons qu'on a plus d'arbres, d'arbustes en fait, de, 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 pas grand chose. On n'a plus que de l'herbe, c'est des collines, hein. c'est pas naturel en fait à la base. Hein. Ouais. À la base, base, je sais pas combien d'années, mais il y a longtemps, c'était de la forêt en fait, hein, et après on les a coupés pour mettre des moutons. Et ça a plutôt arrangé les feldrunners hein, parce qu'avec euh, <rire> euh, des arbres on aurait été plus comme en France en fait, on aurait été plus limité euh, à ah, Peut-être peut des...
0: qu'en Écosse euh, t'as as un peu plus oui, de coins où il n'y a pas trop de Oui, c'est vrai, t'as de des zones où
1: c'est encore pas mal en forêt, ouais. Ouais. Ouais, 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 Du coup, oui, là tu fais le tour tu passes par le chemin. Ouais. Mais après il y a aussi des grosses zones où, où c'est sauvage, il n'y a, ouais. a rien, rien, rien. rien c'est de la lande. Ouais, c'est clair. Mais même le, les arbres qui restent, en fait, c'est plus trop euh, les arbres euh, d'origine. Hein. Ouais. C'est
0: pas. Mais du euh... coup, ça fait des paysages qui sont magnifiques où on voit les collines se dessiner un peu à perte de vue, j'imagine. Euh... C'est vrai. Ouais, ouais c'est vrai. Ça, tout ça, les îles et tout ça, ouais. Alors que, oui, oui,
1: c'est vraiment, c'est vraiment différent. Et. Et ça change de ici mais parfois j'ai envie de retourner en UK, de, de regoûter un petit peu ça. Mais je fais un, pas peu, un
0: peu plus d'humidité.
1: Un peu plus d'humidité, ouais, mais <rire> comme je disais tout à l'heure, il pleut là. Et en fait, moi, maintenant, j'adore courir sur la pluie parce que c'est tellement rare que ça m'arrive. Hein. <rire> que dès qu'il pleut, souvent, ouais, je vais les courir. Hein. Je ne vais même pas mettre parce que autant en
0: profiter. <rire> ça a Ouais, du coup, la météo, c'est aussi un des challenges de, de la Bob Graham parce que ouais. euh, la pluie, euh, le brouillard, euh,
1: c'est ça, ouais, ouais. Bah, moi je l'ai la fait, la hein. la, les deux premiers regroupements de, de collines, je ne voyais pas plus ou moins que ce. 200 mètres on va dire à peu près, hein. donc ouais. heureusement j'étais avec des amis qui connaissaient bien le chemin parce que moi je connaissais pas assez hein. sinon j'aurais pris la carte et à la boussole hein, et j'aurais mis plus de temps parce que j'aurais dû réfléchir alors que là on était ligne, ligne droite mais c'est vrai que la météo tu, tu peux pas la prévoir hein. même, même les sites météo ils, ils y arrivent pas et ça peut changer très très vite en plus hein. donc tu as la météo le jour, jour même et aussi de la météo avant hein. donc dans les districts en début de saison, il, il, il pleut encore jusqu'à jusqu à peu près mai, après il continue à pleuvoir bien sûr, mais un peu moins à partir de, <rire> de mai, juin pas et tous juillet, les jours. <rire> ouais. et après euh, ouais, as l'herbe qui pousse plus loin, donc il y en a qui disent qu'en fin, fin d'été c'est pas terrible parce que tu as plus d'herbe, et après Kylian il était au milieu de la saison, euh, moi j'étais plutôt au début, après tu peux avoir les saisons chaudes et moins chaudes hein, donc il faut juste avoir la chance pour...
0: Et j'imagine que, est-ce que c'est enneigé un petit peu euh, ce... Ça peut, ouais. Ouais, ouais, en du fait... Peut-être que les sommets sont enneigés un petit peu tard euh, dans certains cas.
1: Mm -hmm. Et il y en a qui tentent ça en hiver. Hein. C'est, je, je sais pas combien de personnes, mais une quarantaine peut-être, ou une cinquantaine de personnes qui ont réussi à faire ça au milieu de l'hiver. En courant. En courant, ouais. Mais euh, presque, euh, il vaut mieux mettre des skis parfois, mais ça ouais, dépend de rando, hein. euh... Ouais, mais ouais, c'est pas assez haut pour pouvoir tout faire en ski de rando, ouais. donc c'est encore plus gala, il faut les enlever, courir un peu, les remettre, mais... Mais ouais, compliqué de faire l'hiver,
0: mais euh, ça c'est un sacré challenge encore, ouais. <rire> c'est sûr. Euh, et du coup, la, la meilleure saison, euh, si... Euh... Imaginons dans nos éditeurs il y a des, des gens qui disent allez je vais faire la Bob Graham euh, La meilleure saison pour le faire c'est quoi C'est entre juin-juillet par là
1: Oui c'est sûrement, ouais mai, juin, juillet, je conseillerais, ouais. Ou
0: ouais. il fait peut-être encore pas trop chaud, euh, ouais. où il y a une chance d'avoir du beau temps.
1: Bah, le week-end, il a fait Kylian, il a fait très chaud et j'ai quelques amis, bah, notamment euh, euh, Rob Jab qui avait prévu de courir ce, cette semaine-là, de, de faire une tentative aussi, euh, peut-être sur le record, il a abandonné parce qu'il trouvait qu'il faisait trop chaud, mais après <rire> tout est relatif, hein. je pense que... Moi, en ayant habité euh, vers Avignon depuis 7 ans, euh, J'aurais pas trouvé ça trop chaud. Hein. Mais les locaux, euh, ouais, 25 degrés, c'est trop chaud, tu vois. Mais pour Kylian, c'était <rire> sûrement surmontage. nickel. Ouais. <rire> ouais, ouais, on boit un peu plus euh, et c'est tout. Hein. Donc, c'est rare quand même hein, qu'il qu fasse trop chaud. Quand même. Euh, après, tu peux partir juste un peu plus tôt le, le matin ou ouais. même le soir et, et mettre la frontale. Ça ne va pas changer grand-chose, je pense. Hein. Non, bah après
0: l'avantage de le faire aussi à cette saison au mois de juin par exemple c'est que les jours c'est le moment où les jours sont le plus long C'est clair, ouais, le 21 euh, juin c'est top hein. Donc pour les gens qui, qui passent 24 heures c'est quand même un avantage C'est vrai, ouais, ouais. Si Je, tu, pas, si je pense que vrai. Kylian il a fait presque tout euh, deux jours du coup Oui, oui, oui tout, il a ouais. tout fait du jour ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: C'est vrai que si tu vas mettre 20, 24 heures, ouais, il vaut mieux aller autour du, du, 30, du 21 juin hein. Comme ça tu as la, la journée la plus longue hein. Et c'est souvent ce qu'ils ce qui font les gens il faut dire, ouais
0: et du coup, au niveau de la préparation, ce qu'il faut, c'est euh, trouver des gens qui peuvent t'accompagner euh, sur les différents tronçons
1: Bah ça c'est, bah, Déjà, c'est obligé, tu veux rentrer dans le Bob Graham Club et avoir ton certificat. Et être <rire> invité au dîner euh, <rire> une fois par an là-bas. Euh, et aussi, oui, si tu veux, si tu veux savoir où aller, euh, bah, optimiser un peu ton chemin, ton trajet, il vaut mieux trouver des gens. Donc, il faut être, essayer de trouver des contacts euh, locaux. Et, et puis oui allez ouais mais, mais je juin juillet hein. donc et, et si, si tu connais pas ça mais tu veux le faire ça devrait pas t'empêcher de le faire mais tu vas peut-être pouvoir euh, prévoir quelques jours pour reconnaître un petit peu quelques passages et prendre une ouais. carte et, et savoir les, une carte et une boussole hein. après les cartes elles, sont, sont très bonnes là-bas ouais. hein. c'est très détaillé donc euh, si tu sais le lire et tu penses à il n'y a pas de souci.
0: Hein. Oui, puis j'imagine qu'il faut s'habituer un petit peu au, au terrain quoi.
1: Oui, oui, oui le terrain. Un petit, un petit ouais. Français qui
0: débarquerait là-bas pour, pour se tenter la Bob il y, a moyen, il y a moyen de vouloir y passer quelques temps quand même pour s'habituer. À...
1: Ouais, ça dépend à quoi sont habitués tes chevilles en fait. Hein. Si, ouais. si tes chevilles sont habituées à courir que sur, sur la route ou... Du sentier très très lisse, hein, ça va être compliqué. Hein, tu risques de te, de te faire des entorses, mais <rire> du coup, ouais, il vaut mieux avoir un peu l'habitude de courir sur, sur de, de, bah, la terre, un sol, pas du tout au plat. En fait, hein.
0: Ok, bah écoute, euh, c'est cool. J'ai l'impression qu'on a fait un bon tour de, de la Bob Graham. J'espère que on vous aura donné envie d'y enfin, aller, de, de découvrir aussi, hein. ça, d'essayer de, de, de battre le record de Kylian, qui sait. Euh, ça va être compliqué. Ouais,
1: ça va se faire un jour.
0: Un jour, mais bon, ouais, c'est.
1: La bonne condition euh, et la bonne personne, et ouais. c'est tout. Hein.
0: Ouais. <rire> et, puis, et puis voilà, donc euh, merci beaucoup. Euh, Andy, toi, c'est quoi tes, prochaines, euh, tes prochains objectifs, tes prochaines échéances
1: Là, cet été, je faisais un peu de skyrunning, donc je vais finir ce, cette série avec euh, Glencoe, qui est le week-end prochain en fait. Euh, Lenco, c'est
0: une course euh, dans ce cas-là, du coup.
1: Ouais, c'est en Écosse, donc c'est un peu plus au nord. C'est ouais, c'est vers Fort William. Hein. C'est pas loin de Ben Nevis, hein, donc le sommet le plus haut de, de la Grande-Bretagne. Donc c'est pas loin de là, et c'est ouais, c'est c'est une sorte de fail running du coup c'est rentré dans le circuit sky running mais euh, oui, a... ça
0: le sky running en fait c'est pas si éloigné que ça de...
1: c'est vrai ouais, c'est sauvage à la base skyrunning c'est c'est
0: un peu euh, en dehors des chemins euh, oui. c'est peut-être un peu plus tracé quand même que
1: pas en doigt c'est un peu de tout hein. à la base sky c'est altitude quand même c'est ouais. censé avoir des passages au dessus de 2000 mètres hein. ça, ça t'as pas en, en quai, montagne, du, coup. <rire> <rire> du coup le compromis c'est euh, ouais, les, les passages techniques ouais. mmh. du coup il y a quelques crêtes sur le Glencoe c'est vraiment ouais c'est un peu engagé quand même donc c'est ça pas donc, euh, donc ça c'est pour la semaine prochaine. Et après, euh, bah, j'étais blessé en fin, fin de saison dernier et en début de cette saison, donc je reprends vraiment que depuis quelques semaines. Donc euh, j'ai quelques idées, peut-être pour octobre, ou novembre, décembre, mais j'ai pas complètement décidé encore. Donc à voir,
0: <rire> <rire> ça marche. Ouais. Euh, bah, merci beaucoup pour. Euh d'avoir accepté mon invitation euh, vous pouvez retrouver euh, l'émission sur notre site internet sentierbattu.fr et puis sur les meilleures plateformes de podcast ben merci puis, à très bientôt,
1: à bientôt.
2: Bannister I conceal Carved And blast rainbows Twenty-seven summers Press against The powder room windows Unreturning eyes are learning the language of your wrist you twist them towards the chandelier who will be my witness? start at the beginning the drunk shouts who's your tailor on the preface of a power failure slashing out its darkness the steeple riggers round the spires scramble for holy work lights on great hooks You straighten your quiff and mimic a stiff. The jury's back, and it's a crushing blow for those who wish you ill and woe. You are the latest district. You don't need to speak. Writes in the air and Black subtitles walk across a foreign film screen From the landing I can hear your hay bale laughter singing It breaks the white horse hearts all those assembling To be an ornament that sparkles It's clear those here would kill But there's nowhere to hide city on the hill On a beaded road with Jerusalem Hill Watching the trawlers roll in Let's start at the beginning In a dingy parlor By a mantel swimming. With the ancient caverns of your eyes welling The tale of Russian headscarf landing On your collarbone from your blouse protruding You tighten your belt so it's closer felt The jewelry's back and it's a crushing blow For those who wish you ill and war well, You are the latest friend Marry me in a registry Like a foreign Let others publish our thoughts. Take my hand, and we will waltz below the cathedral vaults, spinning like a fire and a flame.